0: Hola, buenas tardes, amigos, amigas de charla de filosofía. Bienvenidos a, a este vivo del día de la fecha, que bueno, vamos a tener el agrado enorme de compartirlo con una persona muy especial. Eh, así que bueno, muy contento. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a, a este nuevo momento de charla de filosofía. Espero que estén muy bien. Y bueno, vamos a. La, la idea ahora era poder comunicarnos con, con Felipe Piña, que, que muy amablemente accedió a este encuentro. Así que vamos a ver si lo podemos incorporar a la conversación. Ahí lo estamos. Buscando qué tal, cómo están, todo bien. Ahí lo vamos a incorporar al profe. Por una cuestión de, de economía del chat, nomás vamos a, a parar el chat, pero después lo vamos a, a activar. ¿sí? Es una cuestión de para que no se lague tanto la conversación. Así que, bueno, gustazo enorme. A ver si lo podemos tener a Felipe. ¿Qué tal? ¿cómo Hola, Felipe. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Te escucho sí. y te veo. Lo cual es raro porque acá en Bariloche la señal es medio, es medio rara. Acá también, ¿eh? no te crees. <risa> ¿Cómo está, Felipe? ¿Todo bien? Bien, bien. La verdad que bastante bien dentro de
1: las circunstancias.
0: Sí. ¿Cómo la va llevando?
1: bien, escribiendo, leyendo, este atento, sin intoxicarme con los medios, que creo que es algo bastante saludable, ¿no? No, no estar todo el día mirando la tele porque es medio tóxico, ¿no? Todo lo que se ve. Total. Entonces, este, sí, en estos días mirando un poco más este CNN y algunos canales internacionales por lo de Estados Unidos, obviamente, ¿no?
0: Totalmente, bueno ahora vamos a hablar un poco de eso, para mí te quería decir, ante todo que poder tener este espacio con vos eh, representa un montón, como alguien que, que quiera hacer divulgación y que, que está en la filosofía poder hablar con vos es una alegría enorme, eh, así que vamos a tratar de, de sacarle el jugo a este bueno. momento. Eh, también bueno agradecer eh, quería hacer un agradecimiento al, al Hotel Celina acá en Bariloche que nos facilitó el espacio este hermoso para poder charlar eh, para poder, en este momento porque ya te digo, si dependía del wifi de mi casa Felipe, eh, no llegábamos a un vivo ni de dos minutos <ríe> muy malo <ríe> así, así que bueno, eh, bueno en primera instancia, ya que te tengo acá quería preguntarte con respecto a la situación general a la coyuntura general eh, que se está viviendo en el mundo, tan multidimensional ¿no? con, con un montón de aristas eh, ¿cómo, eh, tengo como esta pregunta de ¿qué, qué cambios de percepción ves? ¿no? Que podemos trazar quizás a partir de la historia y que hacen que, que ahora estemos percibiendo las cosas como las percibimos, el conflicto en general, ¿no? Con respecto a otros momentos históricos, porque ahí a veces creo que la filosofía es como que no llega, ¿no? No llega a hacer esa comparación histórica. ¿Cómo lo ves, Felipe?
1: Bueno, el tema es que estamos en, en desarrollo de esta pandemia, ¿no? Entonces, eh, sacar conclusiones es un poco apurado, pero evidentemente están pasando cosas muy extrañas, muy, muy evidentes, muy claras, muy, muy a la vista, que hay que querer verlas, por supuesto, pero si tenés ganas a la vez, o sea, el regreso de la fauna salvaje, el aclaramiento de los ríos, este, el mejoramiento de la naturaleza, son cosas evidentes, eh, que, na que nadie se salva solo, el rol de los estados, que es evidentemente necesario, fundamental y, e imprescindible, son cosas que están muy puestas a la vista que quizá no te la dejan ver tan claramente, pero con un poco de voluntad creo que están ahí, ¿no? Después, de, debería eso debería indicar que deberíamos salir mejores de esto, ¿no? No hay ninguna garantía, por supuesto, ¿sí? pero dale a, a los que somos optimistas nos dan ganas de creer que puede llegar a, a salir un poco mejor la, la humanidad de esto, ¿no? Va a ser muy duro, evidentemente, está siendo muy duro, no es que va a ser, está siendo muy duro, pero me parece que también está dando lugar a reflexiones en torno a, a cosas que venían siendo dadas, como, bueno, es, es fatal, es así, no se puede hacer otra cosa, no y no son tan así, evidentemente. no eh, Evidentemente un replanteo de una nueva hegemonía, me parece que la hegemonía norteamericana parece muy disputada hoy en día por, por China, este y aparte por cuestiones prácticas, no porque China está saliendo de su de su este, coronavirus, mientras que Estados Unidos la está transitando, no llegando al pico todavía, ¿no? Eh, además, bueno, la situación interna de Estados Unidos es realmente muy explosiva, no solo por lo que acaba de pasar, sino por el por el tema del desempleo. Así que me parece que vamos a tener un nuevo, un nuevo escenario hegemónico, no quiero decir que sea mejor, digo que hay que ver cómo será, pero me parece que no va a ser igual el mundo después de esto, ¿no? Me parece que, que no. Hay muchos fenómenos también, ¿no? Que uno, no sé si hay si uno se da el tiempo a analizarlo, porque es tanto lo que va pasando, ¿no? pensar en el teletrabajo, ¿no? Este, la gente se volverá después a, a producir una, un trabajo normal, volveremos a trabajar normalmente, digamos, después de, de esto. Eh, el tema de las clases online, ¿no? Que, que este, hay un acostumbramiento también a esto y una... Bueno, no sé, montones de cosas que están pasando que, que está bueno para ir pensando, ¿no? Que, que a mí por lo menos me desbordan, y todavía no tengo una conclusión, pero viste van van apareciendo elementos de análisis altamente interesantes, ¿no? Lo que nos pasó bueno, un... con el tiempo, ¿no? El tema del tiempo. Claro. Eh, ¿cómo, cómo estamos en una irrealidad de tiempo. ¿Y ¿Qué es lunes? ¿Qué es martes? ¿Qué día es hoy? ¿No? Total. Pero es Y primero, espero que nos pasó un poco a todos, primero una especie de ataque de hiperactividad, tengo que hacer, tengo que, no sé, después nos dimos cuenta que esto era para largo, entonces empezamos a bajar un poquito. Los estados de ánimo, ¿no? Muy, de antes, muy, muy de, de, qué sé yo, que no, no sabes cómo. Pero también está bueno darse los permisos, ¿no? De decir, bueno, hoy, hoy estoy, y si puedo, y si no, no, no puedo, qué sé yo, ¿no? Es un poco así. Vale. No. Este, antes no, vos dijiste que, perdón. No, no, perdón, digo, no, vos y yo tenemos la suerte de tener como una conducta de... de de estar en casa, de estar leyendo, de estar escribiendo, eso ayuda. Otra gente que mm. tiene mucha, mucha costumbre de afuera
0: le resulta mucho más difícil
1: seguramente, ¿no?
0: Totalmente. Mm. Hace un tiempo, hace uno, un ratito dijiste que tenés una visión optimista mm. de la situación. Sí. Eh, me pregunto entonces, podríamos decir que no suscribís mucho las posiciones catastrofistas o finalistas. Eh, y te pregunto, tenía como esta duda, ¿por qué crees que ahora se están teniendo estas visiones, o algunos intelectuales se han pronunciado a escala internacional, por lo menos desde el ámbito de la filosofía, que es el que yo reviso, sí. con discursos bastante catastrofistas, bastante de los últimos tiempos, del fin de la historia? Eh, y yo, capaz acá voy a decir una cosa totalmente desde mi ignorancia histórica, eh, pero yo siento que hubieron épocas mucho peores, donde pasaron cosas realmente, incluso en números, en términos cuantitativos, mucho peores, y como que no había una, una visión catastrofista. ¿Por qué pensás que ahora se da esta transformación en la percepción del fenómeno?
1: Sí, creo que también hay, eh, la, la percepción en los momentos de, de grandes pandemias, como por ejemplo cuando fue la peste negra, que fue quizá la peste más estudiada, más historiada, más sobre la que más se pensó... Eh, la, 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 digamos, la percepción era una percepción rara y muy muy localizada, ¿no? Hoy tenemos una percepción global, estamos viviendo lo que pasa en todo el mundo al mismo tiempo, estamos un poco agobiados por los muertos de acá, los muertos de allá, que nos llega todo al mismo tiempo y da una, una sensación de catástrofe apocalíptica, ¿no? Eso no le podía pasar a una persona, en ese, en ese nivel, ¿no? A una persona de la Edad Media, que sí veía que era una situación tremenda, pero quizá no sé si tenía una percepción general más global, ¿no?, de lo que era el resto del mundo. Eh, y en ese contexto lo que pasó fue que la gente salió tremendamente esperanzada después de la peste. ¿no? Eh, tenés muchos ejemplos, tenés este, una, un renacer del erotismo que puede, puede verse incluso en la literatura con, con el de Camerón, que, que es el libro, un libro de la peste porque Boccaccio sitúa eh, el escenario en la peste en Florencia, donde este grupo de de jóvenes, de siete mujeres y tres varones se juntan a contarse historias y son cien porque son diez de cada uno eh, y son todas historias muy vinculadas a lo vital, erótico no solamente en el sentido sexual sino en, en lo contrario a, Thanos, a Thanaton, no lo vital eh, lo vital, eh, lo vital eh, hubo un replanteo absoluto de, de las creencias eh, entró en decadencia fuertemente en la religión dogmática la superstición fue muy desacreditada porque evidentemente se demostraron armas muy poco eficaces este, para solucionar algo durante semejante tragedia que mató más de la mitad de la población europea. Se produjo la crisis total del sistema feudal, el modelo de encierro, eh, hubo una revolución en el arte, en el cuidado personal, en el gusto por los alimentos, por las bebidas, por el cuidado físico, es decir, tuvo un cambio altamente positivo lo que no quiere decir para nada que las pestes sean positivas, ni mucho menos, no estamos acá en el higienismo, ni lejos de eso, sino en en que ya, dada la peste, bueno, qué que cosas pasaron positivamente, y creo que hoy sí se vive una, una sensación de agobio porque estás todo el tiempo viviendo muertos por todos lados y y ese es eso un poco lo que pasa, ¿no? Eh, y también, bueno, hay, hay claramente la necesidad de inaugurar un nuevo discurso, ¿no? Un nuevo discurso político, un nuevo discurso social que no no llegamos a elaborar todavía, ¿no? Evidentemente el neoliberalismo está entrando en una crisis profunda donde no tiene respuestas, no tiene qué decir frente a esto, y sale con esto de Estado o, o vida, ¿no? este Mercado vida, vida, este, economía o vida, que son este cosas que realmente resulta incomprensible cómo se pueda debatir eso, ¿no? Este, cómo ser una economía sin personas, sin, sin, sin seres vivos. Eh, pero bueno, logran de alguna manera instalarlo, pero les resulta muy difícil decir que el Estado no, no tiene que existir. ¿no? Este, fíjate lo que pasó en Estados Unidos, fíjate lo que pasó en Inglaterra, donde el propio Boris Johnson, que son como los abanderados de, del, del no Estado, tuvieron que recurrir al Estado y decir que el Estado hacía falta. ¿no? Este, entonces, yo creo que es un momento muy interesante desde el punto de vista, el punto de vista de las ideas, de, del pensamiento, que, bueno, sería muy exigente. De, decir que ya tenemos un pensamiento de la pandemia porque está en desarrollo, ¿no? Yo creo que estamos analizándola. Pero hay un catastrofismo que viene de antes, yo creo, ¿no? Y esto viene bárbaro, a los catastróficos le vienen
0: Es un escenario real, es un escenario ideal, por supuesto, ¿no? ¿Qué más querés? Sí. Totalmente. Es, eh, es muy peculiar porque me da la sensación que en este último mes y medio, dos de esta coyuntura tan singular, precisamente... Eh, a escala internacional he escuchado como una eh, revitalización del discurso libertarista, minarquista, eh, volver a cuestionar el, eh, un libre mercado 2.0, no y, y bueno, en última instancia eh, hasta he escuchado gente decir que no había que utilizar las condiciones de excepción para valorar el Estado. no Esto de liberales, eh, ¿qué, ¿qué pensás de, de, de esa clase de de posicionamientos y de esta revitalización del discurso clásico ya entre Estado y mercado, ¿no?
1: Primero me apena mucho que la palabra libertario, que era una palabra muy linda, muy hermosa, muy asociada a los libertarios de, del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que eran los los, los pensadores más radicales, ¿no? Los anarquistas, este, socialistas utópicos en algunos casos, se ha apropiado por esta gente que básicamente son cultores del individualismo, ¿no? podrían en realidad podrían llamarse individualistas y se está, digamos, no, claro. no tienen por qué usurpar el término libertario que no les corresponde ni les pertenece, no por empezar. Y después, este bueno, a mí me resulta realmente incomprensible ¿no? que en este contexto alguien venga a plantear que, se están, este, que están sus derechos personales por encima de las necesidades generales. Cuando estamos en una emergencia mundial donde se está muriendo gente, y donde claramente lo que hay que hacer es actuar en, este, de una manera organizada para cuidar a la, las personas, ¿no? Entonces, eh, argumentar derechos individuales es imposible, es imposible que una persona se le dé la posibilidad de elegir salir y contagiar, por ejemplo, eso no es libertad, eso es un, un acto de responsabilidad total, ¿no? Entonces creo Negligencia, que, ¿no? Negligencia, este, y bueno, hay una confusión, ¿no? Porque evidentemente tienen llegada a los medios, entonces confunden a la gente con con esto de la libertad, con que yo tengo derecho, tengo libertad a salir. No, no tenés, no tenés derecho a salir este, si hay un peligro de una pandemia, ¿no? O sea, está limitado a ciertas cuestiones. No es que no pueda salir, la gente puede salir y sale y compra y va y viene. Estamos hablando de, de cuestiones que, que hay que evitar, como estas irresponsables que van a arman un baby shower o que arman un cumpleaños o que, bueno, estas locuras que están pasando, ¿no? Este, que, que se contagia una ciudad que había salido de la cuarentena que vuelve a la, a la etapa 1 porque a un loquito se le ocurrió salir a comprar y contagió a todo el mundo, ¿no? Entonces, evidentemente, sí. tiene que haber un, un Estado activo este en este momento, ¿no? Que, que no creo que se esté buscando como excusa para sacar la libertad a nadie. A mí me parece que eso no tiene sentido, ni, ni a nadie le interesa, ¿no? O
0: sea, no creo que estemos en esa etapa, digamos, ¿no? este, Pero, ¿crees que la, la discusión entre las, las típicas diatribas entre... Eh, proestado, liberalismo, mercado, etcétera, ¿van a continuar en las mismas categorías después de esta situación? O depende, que incluso las categorías mismas cambian. Depende de la entidad que se le dé,
1: digamos, ¿no? Mm. Eh, si uno le da, la, le da la entidad de que vale la pena debatir, eh, podrán tener más suerte, ¿no? Pero claro. a mí me parece que es un debate que no tiene sentido. La verdad que tenemos que debatir muchas cosas muy importantes, ¿no? Cómo salimos que... ¿Cómo salvamos al mundo del hambre que va a venir, de la miseria, de la desocupación? Este, ¿Qué rol van a tener los estados frente a esto? ¿Qué rol va a tener el mercado responsablemente? ¿Qué pasa con las deudas de los países en este contexto? Más que hablar de estas cosas que son cosas que le interesan a una minoría de la minoría realmente. Entonces, van a discusiones que, que no tienen sentido, como la, la infectadura, ¿entendés? Todo este tipo de cosas que, que yo creo que en la medida que se les da cabida y se discute se los eleva a un lugar que es lo que ellos quieren no eh, que no tienen aparte porque la verdad que usurpar eh, el término dictadura en un país que ha sufrido tanto y que la palabra dictadura quiere decir una sola cosa eh, bueno es como desconocer la historia argentina desconocer lo que pasó y darle darle entidad me parece que no tiene sentido no yo creo que hay donde yo creo que hay se entra a veces en, en cometer el error de darle entidad de, de, de cosa debatible a cosas que no hay que discutir directamente. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eh, Felipe, para correrte quizás un poquito de, de este eje, quisiera ir a algo que dijiste al comienzo de, del encuentro, que es que estás muy pendiente de lo que está pasando en Estados Unidos, sí. eh, con todo este flagelo de, del racismo, la fisura sociocultural, etc. Eh, ¿Viste el, la conferencia de prensa de Trump hace dos días atrás? ¿La escuchaste? Sí,
1: sí por supuesto. Sí, es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza y, bueno, y, y, y qué suerte. ¿Qué se puede decir? Qué suerte que la dio porque logró fragmentar a su propio espacio político, ¿no? Claro. Fíjate que hoy estaba viendo, muy interesante, en CNN y Fox, que son tan distintas, ¿no? Fox es como la ultra, ultra derecha de los Estados Unidos y CNN es un poco más más vinculado al Partido Demócrata, por lo más o menos, ¿no? Mm. Eh, Estaban eh, a, entrevistando a muy importantes generales de estrellas, como dicen ellos, a tipos muy importantes dentro del generalato norteamericano que en su gran mayoría están contra Trump. Por un tema muy muy importante es que el ejército no ha intervenido en la política interna de los Estados Unidos como ha intervenido en la política interna, por ejemplo, de los países latinoamericanos. Estados Unidos tiene una, una histórica tradición de intervención militar afuera. Es decir, estamos acostumbrados a ver milico yanquis por todos lados, interviniendo, matando, bombardeando, pero eso no ocurre en los Estados Unidos. El sacar el ejército en la calle en Estados Unidos es una última ratio peligrosísima que la, la han hecho muy, pero muy pocas veces este, y que a la gente le cae muy mal y al propio ejército le cae muy mal. Entonces están en, frente a un momento muy interesante. El tipo se equivocó muy mal con lo que hizo y la va a pagar, ¿no? La está pagando.
0: Puede este, ser que tiene costo político, alto de, costo político.
1: Alto dentro de su propio espacio, ¿no? Dentro de su propio espacio político eh, se está produciendo fracturas. Ni hablar en el, en el arco demócrata, que esperemos que lo sepan aprovechar, ¿no? Este, no porque diga que los demócratas son muy diferentes a este tipo, pero bueno, a este tipo sí, porque este ya es el colmo, ¿no? Pero eh, creo que es un gran provocador, es una persona verdaderamente nefasta, ¿no? Pero que se metió en un punto que para el norteamericano medio, digamos, este, tiene alguna importancia que es eh, el ejército en la calle, no. ¿No? Ya la guardia, Eso te iba a preguntar. la guardia nacional es un tema, ¿no? La guardia nacional, que es claro, un, es un poco más que la gendarmería, ponele, un poco más. Son como, como fuerzas militares de los estados o nacionales mm. de los estados. Como una policía federal, pero más militarizada, digamos. Ya es un tema o sacar sea, la guardia nacional, sacar al ejército ya es algo muy complicado en los Estados Unidos, ¿no? Y además lo decían los, los tipos en esta entrevista, decía un general de cinco estrellas, que son grosos, ¿no? Tipo que estuvieron en Vietnam, no sé qué, imagínate. No es que sean gente que nos vaya a caer bien, pero digo, en este caso lo que el tipo decía es que el ejército está entrenado para matar, que no tiene capacidad de contención. Claro, no. Por ejemplo, lo decía él. Lo decía él. Eh, así que... Eso y, y bueno, la, la saludable reacción a mí me pone muy, muy con muy, muy me conmueve mucho ver tanta gente blanca ¿no? en estas movilizaciones. Es muy interesante. Uh -huh. O sea que no fue un fenómeno de los, de los negros, como dicen ellos, esos se dicen negros a sí mismos, ¿eh? black, ¿no? Con orgullo. Este, la corrección dice afroamericanos, pero ellos se llaman negros a sí mismos, ¿no? Eh, no es un tema de ellos, fíjate que en las movilizaciones hay una mucha cantidad, casi mitad y mitad, ¿no? De gente blanca sí. de Estados Unidos que, que me parece muy interesante y, y seguramente inesperado, ¿no? Si yo te decía a vos que hace un mes que esto iba a pasar, me vas a decir que no. O, o si el año pasado me decías en, en agosto que Chile iba a explotar, te decías no, Chile no, no está en un, es un país tranquilo no están pasando cosas muy raras no hay hay un agotamiento de, hay un agotamiento del sistema eh, por un agotamiento de los partidos políticos tradicionales fíjate que Chile no ningún partido pudo, pudo capitalizar el descontento este, aún con personajes expectables, no que que de, este de la de la juventud en Chile que había salido del movimiento estudiantil eh, no hubo nadie que capitalizara políticamente eso porque también es había descontento con ese modelo de partidos que atrasa un poco en Chile que estuvo que fue muy cómplice la, la coalición socialista, un dem, demócrata cristianos que acompañaron un poco el modelo a ultranza que, que siempre representó Chile, ¿no? Eh, o sea
0: que... vos crees que, que no que Trump dejó de responder a, a un electorado que sostiene y legitima ¿Y que está jugando no. por un poder extralimitado?
1: No, no, yo creo que él, él confía en ese electorado extremista, pero que es un electorado que no sé si le alcanza. Es una parte del claro. electorado que puede, puede rondar un 20%, digamos. Este, necesita un poco más. Porque dentro de los votantes de Trump, ahí están los ultra super, este, los supremacistas, los del ex -Klan, este, toda esa porquería. Y también un sector del centro-derecha, ponele que que en algún punto le hace ruido lo que está haciendo en este momento, a eso me refiero, ¿no? Eso, no, no. es evidentemente un voto ultraconservador, él hace la, la payasada de la Biblia del otro día para ese, para ese electorado, habla para ese electorado, este, evidentemente, eh, pero este ese electorado está, ese, ese electorado está contento, aplaude y, y le gusta lo que está haciendo Trump. Ahora no sé si, claro. si le alcanza para ganar las elecciones ahora en noviembre, ¿no? Esa sería la pregunta.
0: Cuando vi la, la situación de la Biblia con Trump, eh, se me surgió un, un interrogante que te la quería hacer, que es que a mí me llama mucho la atención que los discursos religiosos que están sosteniendo estos eh, avances o, o de los discursos conservadores de, derechas, de derecha vienen de una religiosidad evangélica, no, en, en lugar del clásico catolicismo. Sí. Eh, ¿Por qué pensás que se da ese corrimiento que se dio en Bolivia también? Eh, acá con el macrismo también en su momento se dio la presencia, ¿no? ¿Por, ¿por qué pensás que es ahora esta tendencia? ¿Tenés alguna idea con respecto a eso?
1: Sí, bueno, eso viene muy fuertemente de Estados Unidos y Brasil, ¿no? Este, uh
0: -huh.
1: este, esta iglesia evangélica cuasi fascista en un punto, ¿no? De ultra, ultra derecha, eh, que, está, que tiene una presencia muy potente en Brasil y que eh, una cantidad de representación parlamentaria muy importante, por otro lado, no solamente son un partido, son tienen un, una, un poder en el Parlamento, poder económico impresionante, y, y evidentemente no es una, es una nueva religiosidad que tuvo que ver con la crisis de la Iglesia Católica en los 80 y en los 90, con, con papados este muy poco atractivos, como el de rasinger por ejemplo, ultraconservadores que no iban acorde al mundo, y creo que no, no es casual, que la iglesia ya haya decidido por Francisco, ¿no? Entendiendo que era casi una última carta, le eligieron latinoamericano con algunas ideas, algunas ideas progresistas, ¿no? Este, y, y bueno, creo que entonces eh, estas iglesias se radicalizaron para, para el otro lado, ¿no? Para el lado más conservador todavía, eh, con una con un origen, digamos, de, de, de huida de la gente del catolicismo tradicional que fue captada y una vez que estaban ahí empezó un movimiento en la cúpula muy fuerte hacia la derecha eh, y hoy son muy importantes, muy potentes y fundamentales. En, bueno, el golpe de Bolivia fueron centrales, ¿no? Y, y el uso de la Biblia como, como un elemento, en el caso de Bolivia, con un significado muy potente que es eh, la Biblia en contra de los pueblos originarios, ¿no? Es casi la, la vuelta del conquistador, de alguna manera, ¿no? Este, dicho así, era el fin de la huipala, de la bandera, la bandera indígena de Tupacamaru, eh, un racismo exacerbado, expresado claramente, ¿no? Eh, en Brasil lo mismo, ¿no? Bolsonaro no oculta su racismo, su homofobia, este, todo lo, lo, lo dice con, con total desparpajo y todavía no ha llegado. Este, a su más bajo nivel de popularidad, no, increíblemente con todo lo que está haciendo, ¿no? una cosa realmente impresionante, lo de Bolsonaro. Interesante, es muy impresionante porque el tipo radicaliza cada vez más, creciendo que de esa manera crece, no, y evidentemente en un grupo de su electorado y de su grupo de pertenencia crece claramente, pero sé es que realmente en Brasil hay también un caldo de cultivo muy potente, ¿no? que este es un país con otras tradiciones políticas menos eh, afecto a la, a la rebelión general o ese tipo de cosas, ¿no? Eh, fíjate que cuando fue lo de Lula no hubo grandes reacciones, ¿no? Este fue to todo más un proceso lento, pero también es una bomba de tiempo, ¿no? Y más con lo que está pasando. ahora uno no sabe Ajá. cómo va a terminar el proceso en Brasil con un provocador profesional que todos los días prende un poquito más, echa un poco más de leña al fuego, ¿no?
0: Totalmente. Te quiero preguntar por tu, por tu, antes de preguntarte por tu último laburo, vi que estás trabajando un montón, te quiero hacer una última cortita que me desvela un poco. Quería preguntarte si vos pensás que las categorías eh, tradicionales de derecha, de derecha y de izquierda... Eh, siguen siendo categorías vigentes para, para analizar los movimientos histórico-políticos o que van a resistir la coyuntura de la pandemia o en algún momento hay que empezar a, a erradicarlas como categorías y quizás pensar en nuevas coordenadas de análisis. Bueno,
1: es muy interesante, ¿no? Porque eh, yo creo que están caducas esas dos categorías, así en general, con sus respectivas tradiciones, ¿no? Es raro que uno quiera asumir la tradición de la izquierda con todos sus horrores ¿no? que yo, con el estalinismo con, con ese tipo de cosas que están bastante lejos de, de, de lo que uno desea o quiere ¿no? y, y, y la derecha se, de la derecha se podría decir lo mismo eh, me parece que como cosa, cuestiones dogmáticas están casi acabadas ¿no? yo creo que seguir aplicando teorías del siglo XIX con prácticas de, de comienzo del siglo XX en este siglo XXI tan distinto no con parámetros tan distintos, con mentalidades tan distintas, con juventudes tan distintas en su forma de ver el mundo, de, de un mundo de imágenes, un mundo de inmediatez, volátil, líquido, ¿no? Diría Bauman. eh no sé yo, la verdad es que, primero que está bueno, no no tenés por qué aferrarte a una, a una corriente y suscribirla a su totalidad, ¿no? Yo creo que uno, a mí me gusta el eclecticismo en algún punto, tomar lo que me gusta de cada cosa y y, este, y de sentirme más libre en ese sentido no creo que es más sano que tener que responder a un dogmatismo que ya la palabra dogma es, ya es fulera ¿no? y, y poco práctica por otra parte en este contexto entonces yo creo que me parece que uno podría me parece que podríamos volver al pasado con, con dos categorías que son más abarcadoras y más claras que son eh, conservadurismo y progresismo ¿no? me parece que son como más reales para este tiempo, más claras, nadie le queda duda de que estamos hablando, ¿no? Este, que lo otro de izquierda y derecha que en este en este contexto me parece que es un poco largo, ¿no? Eh, sí, porque claramente no va a haber nunca más una revolución de izquierda en el mundo en el sentido que la vimos en el siglo XX, eh, ¿no? no sé yo No creo que se vuelva a repetir eso, las guerrillas y todo eso que era otro contexto, otro mundo... este el mundo bipolar eh, la toma del poder en ese en ese sentido no son, son cosas que evidentemente son parte del pasado probablemente no eh, como también el mundo jerarquizado inmóvil este casi casi medieval que planteaba la derecha eh, hasta mediados del siglo XX eh, también tampoco es, es posible así que esos, esas concepciones estáticas eh, están en decadencia, claramente, ¿no? A mí me entusiasma mucho pensar en qué es lo que va a venir, ¿no? Qué, qué, qué van a ir elaborando las nuevas generaciones también. Porque también me parece una falta de respeto esto de, de, de que nosotros pensemos por los jóvenes, ¿no? Que, que ya estamos decidiendo qué mundo van a tener y con qué, qué carajo somos nosotros para para decir no. eso, me parece mucho más sano escucharlos, ¿viste? A mí me pasa mucho cuando vos viste, porque estuviste en la charla que damos con Darío, que viene tanta gente joven, ¿no? A mí me encanta, me vienen a preguntar después, pero a mí me encanta escucharlos a ellos, ¿no? qué están pensando, qué and, en qué andan, qué leen, qué, cómo ven el mundo, ¿no? Porque en definitiva son a los que les toca es a ellos ahora, ¿no? A ustedes, vos sos un pibe joven. Eh, qué van a hacer con el mundo. Entonces me parece que, que esto de que, que seguimos creyéndonos en condiciones de dejarles un mundo a los niños y a los jóvenes del siglo XXI, no, no tenemos ningún derecho, ¿no? Tenemos que pensarlo entre todos, podemos aportar nuestra experiencia, pero es hora de que las nuevas generaciones tomen el, el, el mando y, y la posibilidad de replantear una nueva política, una nueva sociedad, ¿no? Que, y no seguir atado a esquemas que evidentemente son del pasado, que, que no tienen nada que ver con el siglo XXI, con la segunda década ya del siglo XXI. Eh, a mí me entusiasma mucho eso, ¿no? Trato de, de ver qué, qué está pasando, hay, hay como, como cosas muy sorprendentes que pasan, ¿no? Que yo todavía, mi hija de 10 años este, usa TikTok y estaba TikTok de luto por el tema de, 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 de Floyd, ¿no? La cosa, ¿viste? Y ella me cuenta que, que muchos de sus compañeritos te pusieron cosas relativas en 10 años, ¿no? Eh, y no es un bicho raro, mi hija. Es una chica, digamos, no puede ser mi hija. Dios, este, hay, hay como un universo de, de otra cabeza que si me decís que se vincula a alguna tradición anterior, creo que no. Creo que ellos van, van viendo el mundo de las cosas que les gustan y las que no les gustan y van haciendo una selección bastante acertada, ¿no? Tienen claro el tema... De, del feminismo, tienen en claro el tema de género, te diría casi casi les viene dado. Yo voy mucho a las escuelas primarias a hablar con los chicos de todos los niveles sociales, etcétera, y te das cuenta que es un tema que para ellos no es un tema. Uh
0: -huh. No es una dificultad.
1: No, no es un tema, no es un tema. O sea, que. Claro. No eh, eh, ¿Qué sé yo? A mí me, me, me emociona eso, ¿no? De ver con qué naturalidad toman la cuestión de género, me parece maravilloso. ¿no? Eh, ciertas cuestiones igualitarias que tienen incorporadas también que, que tampoco responden a, a una tradición, esta cosa de inmediatamente asociarlo a que, bueno, no yo creo que, que es más, se va dando un clima de época que me parece sumamente interesante que me costaría mucho definir, ¿no? Eh, y eso me gusta, no poder definirlo me gusta, me gusta porque esta cuestión tan esquemática de que las cosas son así y y no poder este, dejar un cabo suelto, ¿no?, que es una tradición muy estructuralista, bueno, que vos sabés más que yo del tema, eh, y creo que hay, que hay que romper un poco con eso, ¿viste? son tradiciones muy viejas, el estructuralismo, qué sé yo desde los, ¿viste? anterior a los 50, tuvo su gloria en los 50, no este, no sé si seguimos con esa, con esa manera de pensar, no si, si nos sirve para este momento, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, ya casi anacrónico en algún sentido. ¿Viste? Unas claro,
1: categorías. Pero está muy presente en, en, en todos los ámbitos sí. académicos, ¿no? ¿Cómo vas, totalmente. A, ¿Cómo vas a dejar un cabo suelto? ¿Cómo no vas a, a responder a una cuestión? Bueno, si no tenemos la respuesta, mejor dejarlo suelto, porque para decir cualquier cosa, eh, y, y uno ve los papers, ¿viste? y, y, y esta cosa de, de, de no decir nada, ¿no? de pasar diez hojas y la puta no, no Total.
0: Nada, acá, nada, sea, nada, nada, nada. Entonces, Totalmente. ¿qué <risa> yo? Yo me alegra, alegra que... no ser el único que lo siente, Felipe. Mira, no. porque no quería decir nada. No,
1: es así, es así. Hay que terminar un poco con eso, ¿no, o sea, vos... Porque además, este, esa misma gente es la que critica a los que divulgamos, ¿no? Se enoja mucho con los que divulgamos. Bueno, nosotros tratamos de que eso no le pase a la gente que no tenga que leer 10 páginas para no entender nada. Porque no dijeron nada, ¿no? Porque no se puede entender. ¿no? Y esta cuestión de hablar en difícil que parece que da prestigio, ¿viste? Entonces, sí, ah, mirá sí. Que, que bien que habla este hombre, pero no entendí nada de lo que dijo. No, bueno, entonces no, sí, lo ven Y creo que, bueno, vamos, vamos rumbo hacia, hacia un cambio muy profundo, ¿no? En, en todas estas estructuras que, que a mí me da esperanza, me da mucha esperanza. Soy, soy optimista, no, no iluso ni, ni ingenuo, pero. Creo que hay cosas muy positivas que están pasando, ¿no? Todo el la agenda feminista es algo muy positivo que está pasando. Y Argentina, en ese sentido, es uno de los países más importantes del mundo, ¿no? Yo viajo mucho y te digo que en muy pocos países... No no estoy hablando desde ya, los que me conocen, para nada de una manera chauvinista, sino valorando lo que tenemos, ¿no? Eh, en pocos países del mundo se le da tanta importancia y tiene tanta presencia el movimiento feminista como tiene acá, que además tiene una gran ventaja en el mundo y acá, que va marcando agenda, ¿no? Yo creo que la agenda progresista pasa bastante por ahí. Este, ¿Por qué le molesta tanto al patriarcado, no? O sea, ¿qué, qué se está poniendo en juego ahí, no? Solo está está pegando en una base de de un de esquema de poder mundial muy, muy poderoso, ¿no? De donde salen todas las lecturas prácticamente, ¿no?
0: Este, Totalmente. ¿cómo, Estaba ¿cómo muy enquistado.
1: Se... Absolutamente. Cómo se trata a los niños, la la ausencia, de damos una charla para UNICEF, ¿no? la, la, la ausencia del niño en la historia es impresionante, ¿no? la ausencia del niño en los uh -huh. medios, si no es para una desgracia, una cosa tremenda, no el niño no, no, no es un sujeto de derecho, no este se sigue diciendo todavía, y a mí me enoja bastante, es un argumento infantil, eso hasta un niño lo puede entender, no bueno, hace mucho que no hablan con niños, evidentemente, pues los niños lo darían vuelta una media, ¿no? Este, yo que hablo mucho con Ticot. Es, es este, maravilloso. Eh, un niño no solo que lo puede entender, sino que te lo puede explicar. Habla con, con los pibes que te va a hacer bien, ¿no? Y, okay. y seguimos con esas cosas. Es infantil. Un niño de cuarto grado lo puede entender. este, Bueno, eh, esa lejanía, ¿no? De, 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 que también tiene que ver con lo patriarcal. Con el niño es propiedad de los padres. El niño no tiene tiempo. Ya es por eso que al niño no se le puede enseñar historia. Más, más que decirle que Belgrano creó la bandera, ¿no? Ahí también hay una construcción patriarcal. Y es una historia que en claro. definitiva es la historia que se nos enseña a todos.
0: Claro, totalmente, totalmente. Esa idea,
1: esa idea de que solamente vamos a, a ver historia en nuestra infancia, en la primaria y un poquito en la secundaria, hace que esta gente te arme una historia pensada en ese, en ese supuesto niño que no entiende, ¿no? De reduccionismo, claro. sin y, y conflictos y demás, que ya traza, por supuesto, siglos, ¿no? Desde ya.
0: Dijiste Belgrano, Felipe, te quería hacer la última, si no te no te quito más eh, tiempo, sé que estás laburando a pleno. Eh, quería exacto. preguntarte en qué estás laburando últimamente, escribiendo, produciendo, eh, si nos querés poner sí, al tanto. Como no la
1: verdad que sí estoy aprovechando bastante el tiempo este, eh, bueno se reimprimió el libro de Belgrano que había salido en 2016 y estaba agotado, nos pareció importante que esté este año belgraniano, ayer fue el aniversario 250 del nacimiento y ahora el 20, 200 de, de su muerte, la verdad que un personaje extraordinario, no una persona un hombre del pensamiento justamente, alguien que que, que pensó mucho el país, que pensó la economía, que pensó la educación, las cuestiones de género, las cuestiones ambientales, ¿no? La verdad que te, te lo lees a él y es, es muy impresionante porque sus escritos son de 1794 a 1810, la época del consulado, donde habla pioneramente de muchísimas cosas. Y, bueno, es un hombre que la verdad que hay que tenerlo muy presente. Y está bueno esto del año, no hay que apurarse porque no es junio, es todo el año, el, de Belgrano, así que tenemos todo el año para recordarlo, este, leerlo, yo creo que el mejor homenaje es leerlo, está muchísimo material gratuito en internet, así que lo pueden ver, eh, y después bueno, estoy terminando una biografía de Gardel, que la vengo trabajando hace dos años, una biografía muy, muy desde el contexto también, la, vida, la época que le tocó vivir, y rescatando esta figura que me parece una figura Realmente muy linda, muy linda persona, muy interesante, tipo muy solidario, un, un gran innovador dentro del arte, y que le da lugar a, a la poesía en el tango, no el, el creador del cantor de tango, podemos decir, porque el primer tango canción, que es Mi Noche Triste, lo estrena y, y a partir de ahí cambia la historia del tango. ¿no? El tango ya empieza a contar historias. Eh, antes era una. Era, había tango canciones, pero con letras muy inapropiadas decía la moral de la época y, y no contaban historias sino que eran más bien descriptivas o tal pero acá empieza la narrativa en el tango que va a tener muchas derivaciones no los tangos sociales este que contaban situaciones del, la, del, del movimiento obrero de las huelgas de la miseria bueno situaciones amorosas descriptivas bueno bueno una la verdad que es una poesía tan rica la del tango no que Gardel tenía además la capacidad de elección de un repertorio interesantísimo. no Es un repertorio fantástico. ¿no? Y después ya como, como músico y como compositor, increíble. ¿no? La, la última etapa con Lepera, esas melodías maravillosas, esas letras como Volver, Soledad, de Buenos queridos bueno todas esas cosas que, que también estaban en las películas y que él veía como futuro porque era un tipo con una gran visión ¿no? de, de, de lo que era su carrera. Eh, fue muy innovador, fue el primero en grabar en, en, en Puente con él mismo, o sea, en dúo con el propio Gardel, en disco, claro. fue el primero en grabar, en hacer un duplex con sus guitarristas en Buenos Aires y él en Estados Unidos, eh, cosas, bueno, los primeros videoclips, ¿no? que grabó en el año 30, que son un antecedente del videoclip moderno en 1930, así que bueno, me tiene muy entusiasmado esta biografía que supongo que saldrá en noviembre, si todo va bien. Y después, bueno, estoy empezando un curso en el Conex, que también los quería invitar, un curso online, uh -huh. que arranca uh -huh. ahora el jueves 11. Eh, son ocho clases de um, historias del siglo XIX y siglo XX. Y se pueden inscribir en cconex.k.org. Ahí está toda la información. Y, y bueno, si no lo ven en mi página también. Así que bastante activo, eh, con días que no tengo que hacer nada y días que tengo hiperactividad. Pero, Las fases. Sí, sí, y trato de trato de respetarlo, ¿no? Trato de respetarlo porque parece, me parece importante eso
0: de, de, también, ¿no? Y, y también recordo, ¿Y ¿Cómo te ves con la tele, Felipe? ¿Televisión?
1: ¿Te ves? Estamos viendo, sí, había, lamentablemente, estábamos por empezar en Canal 7 un muy lindo proyecto que se llama Archivo General de la Emoción, que es una, una página que yo tengo en Internet y en Instagram, que son, por el lado de la memorabilia, digamos, recordar aquellas cosas, ¿viste?, cotidianas tan lindas que eran los juguetes, las cosas que comíamos, las cosas que leíamos, las historietas, etcétera, y el programa iría un poco a, a tomar eso desde un punto central de un hecho político, histórico, relevante de algún momento, y qué pasaba en torno a eso, ¿no? Supongamos, este eh, no sé, la muerte de Perón, y, el y tomar el 74 y qué pasaba en el arte, en, en el pensamiento, en el cine, a nivel mundial, etcétera, y acá... Eh, así que estaba lindísimo el proyecto Estábamos por empezar y vino todo esto Así que seguramente saldrá en algún momento Estamos pensando si lo podemos hacer desde acá Bueno, estamos ahí charlando con el canal Y también había un proyecto de encuentro muy lindo De hacer algo junto con Darío Que también, eh, bueno, está, en un, está ahí en, en la latera Esperando que, que vuelva todo a la, a la nueva normalidad Como se dice ahora A la nueva normalidad, totalmente Normalidad pero bueno, con ganas de, de hacer cosas, y sigo en la radio, por suerte que lo hago desde casa, estoy todos los lunes a las 23 en Radio Nacional, y bueno, sí, que yo, este, la verdad que estoy muy en contacto con la gente, haciendo vivos cada tanto, como este, y, y charlando, que es, que es muy lindo, porque una de las cosas que más extraño justamente es el contacto con, con la gente, con los lectores, ¿no? que que okay. ser muy lindo, muy, mucho afecto, mucha corriente de afecto. Y bueno, eso se extraña un montón. Así que bueno, usamos estos medios, que es la forma que tenemos de comunicarnos.
0: Bueno, Felipe, eh, no te quito más tiempo. No, la no, verdad no, que. No quitas
1: nada. Para mí
0: fue un, un placer, un placer bueno, enorme.
1: No por haber hecho tanto ensayo. No. En, pero es un poco lo que siento, ¿no? No, no siento que claro. sea un poco de, de precisiones, ¿no? Me parece que que me parece que está bueno que nos ayudemos a pensar. Es un momento para ayudarnos a pensar, no más que, que bajar línea decir la tengo reclara yo sé lo que va a pasar, la verdad es que no. Y
0: me parece que quien lo dice hay que dudar un poquito. no ¿Quién puede estar... ¿Te considerás un romántico? Porque te sí. escucho hablar y escucho como romanticismo político, es, romanticismo... Pero...
1: Mm. En un punto sí, ¿no? En un punto eh, me, gusta, me gusta el romanticismo. El romanticismo fue muy importante, ¿no? So... Yo soy muy beethoveniano así que... Este tengo ahí, a, a, muy unido a los Beatles con Beethoven, ¿no? Que son como el papá y los hijos, me parece, ¿no? Dos revolucionarios de la música y que fíjate, Total. los Beatles le dedicaron una canción, ¿no? No Casualmente eran a, algunos de ellos con formación clásica y Beethovenianos, porque si, si vos escuchás a Beethoven vas a ver que el tipo la rompía, ¿no? O sea, que, que hizo un desquicio, desquicio maravilloso con la música, ¿no? Que tenía que ver con el romanticismo, esa... Esta ruptura, esa búsqueda de lo, de lo natural, de lo primigenio, ¿no? En ese sentido. en contra la razón, ¿no? Del dogmatismo para, racionalista. Sí, sí. Yo no voy en contra de la razón en ese sentido, pero, pero también digo, ojo con la razón, ¿no? Este, lo, la razón es muy importante, somos, somos un poco racionalistas, pero ojo con la razón, ¿no? La razón es, es, este, es dudo, siempre va a ser dudosa, ¿no? La razón y como los sentimientos también lo son por supuesto pero pero no está mal una a mí me gusta mucho la, la clásica definición de, del querido Eduardo Galeano no sentipensante no Sentipen sentipensante. sentipensante es es muy linda porque une las dos cosas no si si nos, somos solo razón y nos volvemos unos tipos muy fríos muy, muy calculadores no y si somos solo sentimiento también es un, es un peligro este, así que está bueno Sentipensante, pensante ¿no? es una, una linda mezcla como decía el maestro a quien tuve el gusto de tratar tipo que era Sentipensante. pensante no hablaba mucho Llegás de...
0: que sí,
1: lo, lo, sentís no. que
0: estás lle... perdón. ah perdón perdón cómo no. sentís que estás llegando a una instancia en tu vida donde quizás eh, con esta te prometo que te no, libero no, no, por él, no <ríe> ah bueno que estás eh, eh, Digamos, ¿que sentiste en otras épocas de tu vida polaridades, radicalidades, ideas más, más duras? Y que ahora sentís que quizás estás liberando esas cuestiones y yendo más a lo primordial, a lo, al equilibrio, al punto medio?
1: Sí, puede ser, sí, sí, puede ser. Eh, evidentemente, ¿no? Me tocó vivir los años 70, era joven en ese momento, y era lógico que la vida esté dividida en, en antinomias y todo muy antagónico, y era clima de época. Eh, Hoy creo que, que sin, eh, sin dejar de pensar muchas de las cosas que pensaba en ese momento, el mundo es otro. Entonces también, eh, evidentemente, hay que tomar otras herramientas de pensamiento y escuchar, que, que es una cosa muy importante, lo que para decir las nuevas generaciones. ¿no? Que eso es lo que digo. Eh, eh, hay una actitud muy soberbia cuando vos escuchás a los intelectuales como que los tipos siguen con la voluntad de decidir ¿no? lo que va a venir. Y la verdad que algunos ya, ya están retirados, ¿no? Tendría que estar retirado <risa> Totalmente. Y estar más atento, claro, digo, estar más atentos, viste, flaco, para de decidir por claro. lo demás. De, eh, de prescribir,
0: ¿no? Prescribir.
1: Claro. Prescriben. ¿viste? Prescribir, prescribir este, condenar, eh, subestimar, que es una herramienta muy clásica del intelectual argentino medio, ¿no? La subestimación. Eh... Yo creo que todas esas cosas son muy negativas, no sirven para nada. Eh, hay que, me parece, que es muy importante, y una cosa que sí puedo decir, que, que fui adquiriendo en estos años, bastantes años, la capacidad de escucha, ¿no? Que, que no te la enseñan mucho en la facultad, ¿viste? Más bien es habla habla más que escuchar, ¿no? Este, este, imponete, imponete, parece que si escuchás mucho este, no, no sos un gran académico, ¿no? Y yo creo que la, la escucha es fundamental, qué le pasa al otro, qué está diciendo la gente, ¿entendés? Eh, yo creo que una práctica académica que debería hacerse es ir a hacer las compras, por ejemplo, fundamental. Fundamental. <risa> <risa> totalmente. y tipo que no totalmente. sabe cuánto vale un kilo de pan, ¿viste? Está,
0: sí, 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 está sí, sí, complicado. Total. Este, sí, totalmente, eh, hay un desapego, yo ahora estoy justo en una transición así hacia la, el famoso posgrado que también me implica muchas crisis y todo esto que vos estás mencionando lo comparto y por eso estoy en crisis, eh, yo siento, como, o siempre tuve la sensación de que el mundo va por acá y la academia formal va, pero por Saturno, no y como que no hay punto de unión, eh, y esto de los papers y la, y la lógica de la competitividad y la abstracción y puro concepto pero poco poca calle, eso constante. es constante.
1: Eso es un peligro para mí. Me parece extraordinaria la gente que tiene capacidad de abstracción y, y los leo y, y los admiro en, en algunos casos y todo, pero me parece que no pueden perder contacto con la realidad, ¿no? Con lo, con lo que pasa cotidiano, que le pasa a mi vecino, qué sé yo, qué le pasa a la gente normal, ¿no? Eh, eso es, eso debería ser una práctica, me parece. Eh, vaya entre las tareas para el hogar, vaya vaya la carnicería. <risa> vayas la carnicería por semana, qué sé yo, ¿no? O sea, creo que eh, sí, es, es una manera de, de equilibrar, porque si no llega un punto que te entras en una, en una vorágine de, de de autoelaboración, ¿no? De, de Entre diez que se responden y se discuten y el mundo va por otro lado y el mundo sigue andando, ¿no? Como dice el tango, ¿no? Vos podés seguir elucubrando y seguís, podés, podés seguir este no sé discutiendo a Sartre, si querés. Sí, pero el mundo sigue andando, ¿no? Mientras tanto. Y, y la verdad que, eh, no sé, hay, hay muchas otras maneras de ver el mundo, hay, hay nuevas nuevas teorías, hay nuevas maneras de, de la introspección, de darle importancia a qué te pasa, ¿no? Al cuerpo, no sé, muchas cosas que, que se dejaron de lado por mucho tiempo en la discusión, ¿no? Eh, en estas grandes teorías que, que en definitiva se ocupaba un poco del individuo también, ¿no? ¿De ¿Qué le pasa? Y que a la son gente? teorías, son teorías, dicen teorías y que la, mm -hmm. la praxis queda muy lejos, ¿no? Este, ¿qué sé yo? es Como me acuerdo a la, la la entrevista que tuvo el Che Guevara con Frondizi, ¿no? Que que le, esa entrevista que le costó tan cara a Frondizi, después que, que casi lo, lo, lo derrocan por esa entrevista que el Che llegó clandestino y y
0: ¿Cuándo fue? No la tengo esa, ¿cuándo en fue? El año,
1: en el año 61
0: y ah, uno. Eh,
1: cuando vino a la conferencia de Punta del Este es un episodio muy interesante, porque a Frondice le pide a Kennedy que lo reciba el Che, porque entendía que el Che era más posible de, 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 de conocer, conseguir un diálogo ¿no? este con el Che que con Fidel, pensaba Kennedy y Godwin que era el delegado de Kennedy en la conferencia de Punta del Este, la conferencia de la OEA habla con, eh, con la gente de Frondizi y, y pide una entrevista, que se haga una entrevista, como una especie de mediación de Frondizi, y viene el Che acá clandestinamente, bueno, finalmente se enteran los servicios, se arma todo un escándalo, pero en ese, en ese almuerzo, está unas pocas horas acá, y en ese almuerzo eh, un poco Frondizi, que era de una familia muy interesante, ¿no? Ricieri Frondizi, su hermano, este era un, un liberal, y Silvio Frondizi era uno de los teóricos marxistas más importantes de la Argentina, así que una familia muy intelectual, y el propio Frondizi era un tipo muy lector también, que le toma una especie de examen de, de marxismo al Che, le pregunta por ¿verdad? el materialismo histórico, materialismo al... entonces él, en un momento le dice, pero me parece que usted está un poco flojo en, en marxismo, le dice al Che, y le dice, sí, pero yo hice la revolución cubana. <risa> claro. Contesté, y listo, y se fue. Me contesta el che. Eh, hubiera sido lindo estar ahí en ese, en ese diálogo, ¿no? pero creo que es un poco ni una cosa ni la otra, quizás. Pero un poco cada uno tiene esa, esa cosa que está bien. Está mucha teoría, pero bueno. Por ahí me falta. Poca le, práctica. Me falta algún librito, pero bueno. Acá ya hicimos la, <ríe> hicimos la revolución.
0: Sí. Bueno, Felipe, eh, te agradezco un montón tu, tu no, tiempo. Un no, placer. Eh, la verdad que a un placer
1: uno en, en ojalá
0: ojalá y cuando vuelvan a Bariloche con Darío eh, nada me avisan y ahí estaré
1: sí sí yo por ahí tengo pensado ir en cuanto en cuanto se libere aunque sea a pasear ahí tengo buenos amigos y seguramente ahí nos veremos ¿eh? y gracias Te agradezco
0: muchísimo la gente. tu tiempo
1: Felipe no, y a la gente un abrazo. muchas gracias buenas tardes
0: que esté bien Felipe chao chao
1: bueno, saludito.